0: 今日の説教題は新しい季節に備えるです。Preparing yourself for new seasons。三月に入りました。ということは一月二月が終わったということです。一年十二ヶ月のうちの二ヶ月が終わったすなわち一年の六分の一がもう終わってしまいました。早かったですね。一月に皆さん抱負を立てられたでしょうか2018年の抱負2018年をどのように生きていきたいかということを考えられたでしょうかそしてどのように過ごしておられるでしょうか私は比較的というか非常に忙しい2か月でした実はかなりきつい2か月でした、えー、そして2月の末が私は誕生日ですのでだいたいその頃に振り返る時を持つことができますでまあ、4月から日本の場合新しい年度が始まっていくわけですけれども考えようによっては元旦からスタートをしていき新しい年が始まりセカンドチャンスを得ることができるということもできるでしょう1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月振り返ってああちょっとダメだったなという時に仕切り直して4月から新しい年度をスタートするということもできると思います。3月に入り季節の変化を皆さん感じておられるんではないでしょうか今日も何人かの方は今日は薄着で来てしまって寒かったと言っておられる方もいましたけれども少し暖かくなってきました梅の花もきれいに咲いてますしもうしばらくすると桜も咲いてくることになるでしょう2月はあれだけ寒かったのに雪が降ったりとかいろんなことありましたけれども確実に春の気配を私たちは感じていますもう店頭には春物が並んでいますし素敵な桜のマグカップが売れているということも聞きますということは何かというと秋のうちに準備をしておられたわけですいや夏のうちに準備をしていただから春に売り出すことができるわけです私たちは新しい季節に備えていく必要があります春の気配を感じながら新しい季節に備えるということを今日は学んでいきたいと思います。今日の聖書箇所は旧約聖書の信玄の30章25節です。1節だけお読みします。プロジェクターに出ますのでご参照ください。信玄30の25。アリは力のない種族だが夏のうちに食料を確保する。以上です。ありについての言及っていうのは信玄の中にいくつかあります例えば信玄の6の6にはこういう言葉があります「怠け者よありのところへ行きそのやり方を見て知恵を得よ」という言葉がありますそしてそこの言葉にありにはまあヘッドとなるような司も支配者はいないけれどもきちんと統制が取れて仕事をしているではないかということを言うのでありますアリはアリ、まあ、とキリギリスというあの物語もありますけれど童話もありますけれども来るべきシーズンに備えて準備をするアリはもちろん本能的に動いているんだろうと思いますけれどもアリからも学ぶことができます私は今年の誕生日を振り返るときに実は5年前5年前が48歳だったんですけど、まあ、12が一回りといいますかそういう感じありますね12、それから24歳、36歳、48歳、48歳というのは一つの節目だと思いました、特別な日だと思いま,す思いました、48歳の誕生日のときに、そして1日、パーソナルリトリートを行いました、パソコンを置いて、スマホも置いて、そういう仕事も置いて、1日、神様と時間を過ごそうと思いました。聖書ととノートとペンだけを持って 1> 1日過ごしたんですでその日のことを今年の誕生日思い出していましたそうするとでその数日後にフェイスブックにそういえば何か書いたんですねその時のことを考えてそれフェイスブックって何年か経つと思い出みたいな感じで何年5年前のこの日にこういうことがありましたっていうのをリマインダーを送ってくれたんですけれどもそれが出てきました3月に入ってからでそれを見ました時にあ確実に。今に繋がってるなということが思い起こされました48歳の時にどういうことを思ったかこれからの12年というのがすなわち60までの還暦、まあ、ですね12年というのはおそらく自分の人生で一番充実した時になるだろうと思いました今まで勉強してきたこと経験してきたこと人間関係そしてまた体力的にも一番充実している時期になるだろうと思いましたですからその一番いいところを神様に捧げたいと思いましたリタイアしてからの余ったところではなくてそしてまあちょっとだけ捧げるんじゃなくて一番いいところを一番油が乗ったところを 100% 神様に捧げたいと思いました最も良きものを最も良き方を送ってくださった父なる神様に救い主を送ってくださった神様に自分の一番いい12年間を捧げようと思ったそれが5年前の誕生日でしたそして神様にふさ,がふさわしくないものはそぎ落としたいというふうにも書いてましたああ今年のテーマにもつながってるなというふうに思いましたそれから新しい大学に青山学院に導かれ新しい出会いがあり新しい仕事があり新しい機会があった新しい進学的な発展もありましたこの5年間のうちに神様本当に誠実に支えてくださったなということを思い起こす時になりましたその時の準備が今につながっているこの5年間12年捧げようと思ったまあ、12年で終わりじゃないと思いますけどもうちょっと行きたいとは思いますけれどもでもその12年神様に完全に捧げたいと思ったのに神様は応えてくださったなということをそういう思いを新たにしましたですから次のシーズンに次の季節に備えるということの大切さを私自身思い起こさせられたわけです。人間はありと違って考えることはできます。パスカルは人間はあの植物の足のように弱いけれどもしかし考える足であるということを言いましたパンセの中にある短い言葉です。パスカルが死んだ後で出た。あの短編集っていいましょうか思いつき集と言いいましょうかそういうのがパンセというのがあるんですけれどもそれプラス我々は感じることもできます備えることもできるではどのようにして次の新しい季節にでそれは単数形ではなく複数形でいいと思うんです春物を用意するのに秋にする必要ない夏にしておいてもいいあるいはもっと早い時期に準備しておいてもいいわけですから新しいシーズン複数形シーズンズのためにどういうふうに準備していったらいいのか4つのことを今日は申し上げていきます第1番目おそらく助けになるのはまず季節の移り変わりを感じるというところではないかと思いますこれ一般的な事柄ですけれども今の時期ってのはあ季節が変わってるなあんなに寒かったのにもう春がそこまで来てるなというのを実感しますでこういう時に自分自身としても次の季節に対する準備をしていったらいいんだと思うんです今確実に変わっている春が来ているそのような時にあ自分の次の季節にどういう準備をしていったらいいのかということを考え始めていただきたいんですあるいはさまざまな分野で芸能人なんかでも大御所がなくなったりする場合がありますあるいは引退されるということがあるあ世代が変わるんだなということを感じる時がありますあるいは学生であるならば先輩が卒業していくああもうあの先輩の学生時代終わるんだなというのを感じる時だと思いますこういう時に次の季節の準備をしていっていただきたいと思います時代の季節の変わりを一番敏感に捉えるのは実はアーティストです芸術家の方々詩人音楽家建築家画家そういった方々は時代の流れというのを敏感に感じ取りそれを作品にしていかれますそしてそれ,をそれが広まっていき学者たちは少し遅れてそれを言語化していく広めていくということがあります例えばポストモダンという言葉が使われて一番最初に使われたのは建築学というふうに言われていますポストモダンという言葉は今日広く使われてますけども建築学で一番最初にそれが使われるようになっていったモダンとは何か違うモダンとは呼べないものにポストモダンという言葉を使っていったんですけれどもアーティストの人というのは時代の風というのはいち早く感じるそして一時的な浮き草のような変化ではなくきちんとした変化を感じ取っていく時の兆しを見ていくんです後で見ていきますけれどもイエス様はこういうことを言われました時の日差しを見るように明日空の模様を見て空模様を見て明日は晴れそうだとか明日は雨が降りそうだということを人々は言うしかし今がどういう時なのか分かっていないと言って叱責をされました私たちも明日雨降りそうだなとかそういうのは分かります空見て明日晴れそうだなとかそういうのは分かるだけど今がどういう時なのかイエス様言われたのは救い主が来。そして神の大切な時が来ているそれに気づいていないそしてそれは裁きの時にもなりうるんだということを言われました私たちは夕刻のうちに夜に備える必要がありますそして夜のうちに朝日に備えていく必要があります時を知り時を捉えていく必要があります旧約聖書のコヘレトの言葉9章11節12節こういう言葉があります太陽の下再び私は見た足の速い者が競争に強い者が戦いに必ずしも勝つとは言えないそうですね足が速くても意外と勝てない力が強くても勝てない人がいます知恵があるといってパンにありつくのでも聡明だからといって富を得るのでも知識があるといって好意を持たれるのでもないもうそうですね、頭がいいんだけれども貧しい生活してる人っていうのはいます頭がいいんだけれど人々から好意を持たれてない人もたくさんいます時と機会は誰にも望むが人間がその時を知らないだけだという言葉です全ての人にそういう機会は望むしかしその時を捉えてない三振とホームランとどこが違うのかある人は言っていましたタイミングだというんです同じスイングをしてもタイミングがずれると三振になってしまう同じスイングでホームランになる時が来た時にその時を捉えなければならないそしてその次の時に備えていかなければならないその次のシーズンだけじゃなくて次の次のシーズンにも備えていく桃栗3年柿8年という言葉がありますけれども桃や栗には3年かかる実がなるのに3年前から準備をしなきゃいけないし柿の場合には8年かかるというわけです8年前から準備をしなければならない何種類もの種を植えておくということが大切になりますそして確実に来ることっていうのは分かるんです例えば子供たちが教会にたくさん来るようになっている子どもたちが与えられて教会に来ている彼らが小学校に上がるときというのが来ます彼ら彼女らが中学に上がるときというのも来ます高校生になる時ときでも来ます成人する時ときでも来るんです確実にそのときに直面するであろう問題というのもある程度予想することができるそしてそれに対する備えをして差し上げるということが必要になってくるわけですそのための種をたくさん植えて準備をしておくということが必要になります。信玄10の5にはこういう言葉があります。夏のうちに集めるのは成功をもたらす子。借り入れ時に眠るのは恥をもたらす子。信玄20の4。怠け者は冬になっても耕さず借り入れ時に求めるが何もない。そうですね。あらかじめ準備をしておかなければならない。季節が移り変わるときに、次の季節に、自分の人生の次の季節の準備ということを考えていただきたい。また、自分の変化も感じていただきたい。英語では、こういうふうに、まあ、プロジェクトに上げてませんけど、realize, aging of yourself というのを上げています。a g i n g という言葉、まあ、年を取るという意味がありますけれども、子供はだいたい二24歳から25歳まで成長していくと言われています人は24から25ぐらいまでは成長していきます25ぐらいからだんだん老化現象が始まっていくわけです20代の頃はあんまり感じないと思いますし30代前半でも感じないと思いますけれども厳密にはそういうことだそうですで50超えてくるとああ結構年取ってるなっていうのを感じてきますだんだんまずあの体の動きが、あのー、少し遅くなるし筋肉痛が遅れてやってくるようになると危険ですねそしてまた目が見えなくなっていくあれ目がかすんでちょっと眼鏡外さないと見えないあるいは私はまだ老眼鏡はかけないんですけど老眼鏡が必要になってくる人も友人もたくさんいます40代からですから40を超えたらそれに、えー、気づくでしょうそういうのを感じる時も次の季節への準備をされていったらいいでもエイジングっていうのはワインとかウイスキーで言うならば熟成というふうに訳される言葉です今まで見えていなかったことが見えてくるようになる年を取り経験を積むときに今まで感じられなかったことが感じられるようになってくるということがありますですからその時に次のシーズンに備えていくということを考えていただきたいのです季節の移り変わりを感じるそれが次のシーズンに備えるをする第1番目第2番目に申し上げたいことそれは神が今何をしておられるかを識別するということです神が今何をしておられるかということを識別する次のシーズンに備えをするということは自分のためでもありますけれども自分のためだけではないんです例えば小学生が、あのー、老後のためにお年玉貯金しておこうって言ったらなんか寂しい感じしますねもっとなんか明るい未来を考えてほしいと思うと思います思います今、成人しておられる方は、この20年、失われた20年というふうに日本では言われていますが、経済的にすごく停滞をしてきた、だから将来に対して本当に大丈夫なんだろうか、不安でいっぱいという声をよく聞きます、そういう世代が今の若い方々だと思います。でも自分もちろん自分のために自分で経済的な準備をするということはありから学ぶ必要がありますし十分必要なことなんですけれどもあなたが中心じゃないんです我々が次のシーズンの準備をしていくためには自分のことだけではなく神が何をしておられるかということを考えなければならない神が何を思って私に命をくださったのか神は何を私に願っておられるのかするように。そして神は世界の中で何を今しようとしておられるのかということを常に考えその中での自分の役割ということを考えていくんです聖書は人間を羊に例えていますで羊は私は羊を飼ったことはありませんが皆さんも飼ったことはないと思いますけれども羊触ったことある人どのくらいいますか羊触ったことは結構すごいですねほとんどの人は羊を触ってますねやっぱ教会に来る人は羊に関心があるのかもしれませんが私授業の中で羊飼ったことある人って言ったら一人はーいって手を挙げた人がいました大学でで聞いたらモンゴルからの留学生でしたあ,あなるほどというふうに思いました家に羊たくさんいました羊のことをよく知ってました聞くところによると羊はあんまり目がよく見えないというふうに言いますそして先もあまり見えていない目の前に草があるとその草の方に行ってしまうあっちに草があると行ってしまうあっちにあるとまた行ってしまうそして群れからはぐれてしまうということもある羊は毛が絡まると動けなくなることもあると言います転んでしまうと足を上に上げてしまうと一人で起き上がれないことさえあるというふうに聞いたことがあります羊は道を踏み外しやすく羊飼いを必要としますですから人間をイエス様羊に例えておられるのは必ずしも褒めておられるというわけではない,ではないかと思いますかわいいからあ羊かかわいいなとい,いう部分もあると思いますけども羊飼いを必要とするということが大きいんだろうと思いますそしてイエス様はご自分のことを良い羊飼いというふうに呼ばれました私は良い羊飼いである良い羊飼いは羊のために命を捨てますと言われた。羊を愛し羊のために命をかけられるそれがイエス・キリストというお方ですそれがあの十字架の出来事なんですキリスト教会はその2000年の歴史の中で誰よりも神と共に歩んできました誰よりも神が何をしておられるか見ることを学んできましたそして私たちの世代も21世紀の前半にあって今神が何をしておられるのかということを見ることを学んでいかなければなりません見ることっていうのは学ばなければいけないんですお医者さんはレントゲン写真を見て我々が見たなんか白いものがああこれ骨だなっていうのは分かります肋骨ぐらい分かりますけれどもでもここに腫瘍がありますというのをお医者さんは見極めることができるなぜかそういうトレーニングを受けてるからですその経験を積んでるから見るることを学んでいるんででいす音楽家は普通の人はああいう音楽だなと思うだけなのにそこにある演奏の素晴らしさあるいは失敗を聞き分けることができますそういうトレーニングを積んできてるからです見ること聞くことっていうのは学んでいかなければならない同じように神が何をしておられるかというのは我々は見ることを学んでいかなければならないんです天気を見るということをイエス様は言われましたイエス様は例えば聞いててください「マタイ16の3」でこう言われてます朝には朝,朝焼けで雲が低いから今日は嵐だというこのように空模様を見分けることは知っているのに、時代の印は見ることができないのかというふうに言われた。ルカ 12-56、偽善者よ、厳しい言葉ですね。偽善者よ、このように空や地の模様を見分けることは知っているのに、どうして今の時を見分けることを知らないのかこの「見分ける」という言葉はマタイとルカでは違う言葉が用いられてはいますけれども注意深く見極めて正しいことを判断するという意味では同じですそしてまたルカによる福音書の「今の時」というのは単数形なんですけれどもルカによる福「マタイにおける時代の印」というのは複数形で使われていますおそらくいろんな要素を理解し例えば天気だったらあの山に雲がかかったら翌日は雨とかそういうのは経験的にいろんな事象から学んでいくそういうこともあるから複数形使われてるんだろうと推測をしますけれどもいずれにしても今の時代がどういう時なのかどうして見分けられないのかというふうにイエス様も言われた。空模様を見分けられるのに今の時代をなぜ見ることができないのか今の時代21世紀の前半がどういう時代なのかこの2000年の歴史の中であるいはここ100年200年の中でどういう時代なのかを我々は知らなければなりません先日も申し上げましたが第一次世界大戦があり第二次世界大戦があった20世紀というのは最も多くの殺戮を経験していた世紀でした人類の歴史の中で。そして最も激しい人を殺す武器、爆弾が用いられた、毒ガスすらも用いられ、原子爆弾が用いられていた、そして戦闘員でない方々が、子どもや女性たちも含めて多くの方々が亡くなられた、殺されていった、それが20世紀の特徴の一つとして挙げられます。そして21世紀今の私たちが生きている時代は第二次世界大戦が終わった後この73年の中で最もナショナリズムが高まっている時期です北東アジアにおいて最も戦争の可能性が高まっている時期ですそのような時期に私たちは生きているということを覚えなければなりませんこのような中で神が戦争争争いをが起こらないように働いておられることそして神の民がそれに応答することを願っておられるということを覚えなければなりませんこの時,時代の印を見極めるという後にイエス様はルカ福音書においては和解するということについて語っておられるんですその直後に熱心に和解するということ救い主が来られたということ今から2000年前にクリスマスマの時にそれは神との和解が我々のためになされるためでした聖書は分厚いけれども何を教えているのかキリスト教は何を教えているのか一言で言うならば神を愛するということ心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛するということそれを教えられましたそして自分を愛するように隣人を愛するということそれを教えられた救い主はそのためにイエス様来てくださいました平和をもたらすために和解をもたらすために神との和解が起こり人と人との和解が起こるそれを神は願っておられるそのために神の民を用ちようとしておられるんですあらゆる領域において神の御心をどのようにして知ることができるのかパウロはローマの手紙12章でそのことに触れててていいいます聞いててくださいローマ12の2あなた方はこの世に習ってはなりませんむしろ心を新たにして自分を変えていただき何が神の御心であるか何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようにしなさいそう語っていますここで語られているのはこの世に習ってはならないということですこの世という言葉コスモスという言葉ですけど世というのは新約聖書の中でどういう意味で使われていることが多いかというと神によって作られたにもかかわらずイエスは主なりと決して認めない部分それが聖書が言う世なんです神によって作られたんだけれども非造物なんだけれど神を神としないイエス様を主としないそれが世という言葉が意味すする内容なんですそれに習ってはならないどれだけプレスティージャスな地位にある人が語ったとしても権力がある人が語ったとしても人気がある人が語ったとしてもみんなやっていたとしても世に習ってはならないというふうに言うんです世に習っていいたらら神の御心はわからないって言うんですそうじゃなくて神に自分自身変えていただいて。心を新たにしていただいてそうするときに神が何を願っておられるかが分かってくるというんです片足世に置いて片足神に置くんじゃなくて両足とも神に預け神と共に歩むときに神が何を願っておられるかが見えてくるそうパウロはここで語っているんですもしあなたの立ち位置が完全に世の立ち位置であるならば神の御子ここれを見極めることはでできないですもし教会がこの,この世にあるんです教会はそれはしょうがないことだし当然のことなんです我々の教会は渋谷にあるんです極めてセキュラーな渋谷にありますそしてアップルのコンピューターを使いエプソンのプロジェクターで出していますそして手話のマイクを使っています他の人が使うのと同じ道具を使いないこの世にありながらしかし立ち位置は世とは違うんです神と共にあるということ神がおられるところに立とうとするということそしてイエスは主なりと告白するんですイエス様こそが救い主でありイエス様こそが主である誰が何と言おうとこの方が救い主として神が贈られた神の独り子であるということいいい主でであるととうことを告白していくんですその時に神が何を願っておられるかが見えてくるようになるんです。神が何をしておられるのかということそれを識別するということ時代を見るということ自分の保身を超えて神は私を通して何をしようとしておられるのか神は私たちの教会を通し私たちを用いて何をしようとしておられるのかということを考えるんですイエス様は福音書を読むとしばしば対話の中で人々の質問に答えておられません聞いたこととは違う答えをされてるんですこれは私は大学において論理的にきちんと答えられたこと聞かれたことに応答するようにというふうにトレーニングを受けてきましたから歯車がきっちりと噛み合うようにということを言われてきましたからあの少し違和感を覚えつつ来たんですけれども最近になって特に分かってきたことそれはイエス様は人々が答えら聞いていることよりも最も大切なことを人々に語っておられるんです。例えばイエス様が教えておられる時にマリア様が来られた場面があります。である人があなたのお母さん来られてますと言った時にイエス様はマリア様と語るよりも人々に教えることの方が大切だと理解をされたのでしょう。私の母とは誰なのでしょう。私の兄弟とは誰なのでしょう。神の御心を行う人ではありませんかというふうに語っておられる。それはマリア様を軽んじることでは全くない。そうではなくて一番人々が聞かなければならないことそれは神の御心を行うことの大切さなんだそのことを教えるために訪ねてこられたマリア様のことを用いて人々に語っておられるあなたのお母さんが来られていますということには答えずに最も大切なことを語っておられるんですイエス様はご自分のパラダイムご自分が語ろうとしていることを人々が聞かなければならないことを第一にされました人々のこまごまとした質問に答えるのではなく神は何をしようとしておられるのかこの場において神は自分に何を語ってほしいと願っておられるのか御父は何を願っておられるのかそれを常に第一にされましたイエス様はゲッセマネの園で願もし可能でしたらこの杯を十字架を取り除けてください。しかし私の思いではなく、あなたの思いがなりますようにと最後の祈りをされた。そして御父は十字架を示されました。そして十字架に向かっていかれた。神は何をしようとしておられるのか、私を用いて。それを主はいつも見ておられました。それがキリスト者がいつも見ていなければならないことです。神はあなたを用いて何をしようとしておられるのか、神の御心は何なのか、それが私たちがしなければならない第2番目です。うん、そして第3番目、次のシーズンの準備をしていくために必要なこと、それは人々の必要を感じるということです。人々の必要を感じる。もちろん自分のためにも準備をしていく必要がありますがそれは他の人に迷惑をかけないようによっかかりすぎないように自分は自分できちんと生活の面倒を見ることができるようにし自分がすべきこと神が願っておられるすべきことに向かっていくというのもありますしかし自分のためだけじゃないんです我々の人生というのは人々はどういう必要があるのか人の必要に合った言葉を語ることも必要になります人々が次の季節によりよく向かっていくことができるように他の人々の支えになるような言葉を語っていかなければなりません信玄 15-23 聞いていてください「正しく答える人には喜びがある」「慈義にかなった言葉はいかに良いものか」「その時にあった言葉を語る時は時に人々は支えられるんです」信玄25の11時期にかなって語られる言葉は銀細工につけられた金のリンゴと記されていますその時その人が必要としている言葉っていうのはあります心が折れそうになっている時にあの一言で支えられたという経験があるでしょうかアドバイス慰めの言葉励ましの言葉時には厳しい言葉愛を持って時にかなって語られる言葉というのは大切なんですあるいは言葉がなくてもいいそこに一緒にいてあげるということは必要な場合があります例えば葬儀の場に行くということ上手な言葉を何か言おうと思ったり慰めようとしたりするかもしれないでも何も言わない方がいい場合もあります言葉によって慰められないだけどそこに一緒にいてあげるということそれ自体がメッセージになるあるいは人が亡くなろうとしているときにその場にいるということその人のために皆さんのおじいちゃんおばあちゃんが亡くなろうとしているときにそこに駆けつけるということお父さんお母さんがもう時がないというときにその場にいるということ何も言わなくてもそこにいるということそれが必要なことですすべきことです人々の必要を感じその人が次のところに向かっていくために自分が何ができるかということを考えるそして次の時代に人々が何を必要とするかを考えて行く。これビジネスにおいても当然です次の時代に何が必要4月が来たら桜が咲く人々は桜のグッズが欲しいだから桜の素敵なマグを作るこれはこれはビジネスマンとしてもう当然のことだと思いますそしてそれは人々が喜ぶことにもなる投資ですそれが成功の秘訣ですでも次はこうなるだろうなと思ってただ尊徳でやるだけじゃなくて自分が本当にやりたい分野でやっていくのがいいと思います。音楽であれ、ものを作ることであれ、あるいはその分野の投資であれ。キリスト教会はお金儲けを否定しているわけで全くないんです、例えばメソジストという教派を作る源泉となっていたジョン・ウェスレーという人がいます。なんですけれどもジョン・ウェスレオックスフォードで学び、彼イングランドで牧師をしていった人物です。イングランドの社会的な状況にも、道徳的な状況にも、ものすごく大きなプラスの影響を与えていった説教者、牧師です。ウェスレは、私の尊敬する、非常に尊敬する牧師の一人ですけれども、こういうことを言っています。アン・オー・ユー・キャン、ギブ・オー・ユー・キャン、セーブ・オー・ユー・キャン。つかり、できるだけお金を儲けなさい。そして、できるだけお金を寄付しなさい。そして、できるだけお金を貯めなさい。というふうに言ってるんです。稼げるだけ稼いで正しく、そして必要としているため人のために寄付をし、そして、また必要となる時のために。貯めていく貯金をしていく預金をしていくということです献金をするということ募金をするということ寄付をするこれ日本は文化として実は弱いんですアメリカはおそらく一番これ強いと思いますアメリカは西洋の中で教会が最初に国教会ではなくて国のお金で支えられずに献金で支えられていった教会なんですまあもちろん国教会になる前4世紀以前は献金で支えられてましたけれども中世以降国教会となって国の税金で支えられ10分の1税というのは出てきましたですヨーロッパにおいてでもアメリカは国教会っていうのはないんですアメリカは全ての教会は全ての宗教は自由競争で行えばいいというふうになっています西洋社会において初めて献金でで全てがが成り立った教会がアメリカなんですで日本の教会はそのアメリカのミッションの影響は大きいですし、まあ、日本はキリスト教国ではないので教会は献金によっってて成り立っていますアメリカの大学は卒業生からの献金あるいは寄付がすごく大きい部分を占めます日本の大学の卒業生はあんまり寄付しません実は。多分一番寄付すするのは競技力だと思います日本中の大学でそれはすごいなと思いますけれども国立大学に至たってはほとんど愛好心もなくて寄付しないということも多かったり日本はそういう寄付の伝統あんまりないんですね実はでもアメリカはそういうふうに教会がそういうふうに出来上がっていますから自発的に集まって自発的に献金をして教会っていうのはできてきたんですそういうのボランタリアソシエーションというふうに言いますみんなで集まってお金を出し合って市民運動をしていったりするそういう文化がありますだからビジネス成功した人たちが多額の献金をあるいは募金、あの寄付をしたりします私が今デューク大学と一緒に行っているプロジェクトもアフラックの創業者のお孫さんポール・エーモスという方、3世だったと思いますけれども、デュークの卒業生で、すごい熱心なクリスチャンの方、そして北東アジアにおける和解のためにも、それなるんだったら、寄付を考えたいということで、当時、日本にいらっしゃったので、新宿まで行って、もう一人の牧師とあの寄付を募ったんです、そしたら、何千万円かの寄付をしてくださった、うわ、すごいなと思いました。個人でそういうことをする文化があるわけですねでも日本ではそういうのはあんまりない税制ということもあると思いますけれどもお金を儲けるのはいいんですでも儲けたらそれを他の人のために使っていくそれはキリスト教的な文化になりますある人はこう言うんですお金がたまったら献金しますそれはだめなんですちちちっちゃいうちから子どものうちからお小遣い500円もらったら50円献金するという習慣を持っていかなきゃいけない1000円もらったら100円献金するということをしていかなきゃいけない学生の時に1か月の予算が数万円の中の1割を献金していくということをしていかなきゃいけないそうしないとお金持ちになっても献金しないです実際にはある人はこういうことを言いました確かビリー・グラハムが言ったのではないかと記憶していますけれども収入のうちの 10% を神様に献金しそして 10% を貯金しなさいそして 80% で生活をしなさいということを言われたその習慣というのはすごく大切だと思いますそれは神様に自分の収入は生活を寄ってるんだということを告白することであると同時に自分のの将来への備えにもなっていきます。ですからこれは10分の1を神様に捧げるというのは聖書の基準ですのでそのようにしていかれていると思いますけれども特にクリスチャンの方はそれは子供のうちからトレーニングをしていくそれが習慣になっていくそれが多くの収入を得る時にさらに大きくなっていくわけです。自分のためだけじゃなくて他の人の必要を感じていきそういう生き方を普段からしていくということそして次の時代に何が必要なのか人々は何を必要とするのかということを考えその準備をしていくことも必要です40年前には日本には高齢化社会が来るってことはもう分かってたんです学者たたちはそのことを知っていましたでも十分にその準備をしていかなかなった。年金の問題が来るっていうのも分かっていただけど先送りにして手を打たなかった人々が何を必要とするのかということを考えそのための勉強研究そして自分が心からやりたいことを行っていく神が与えてくださっている関心事を持ち映画の分野エンターテインメントの分野であっても音楽であっても文学であっても教育であっても製造業であってもどの分野でもいい自分に関心が与えられている自分が得意な分野で次の世代何が必要なの人々は何を必要とするのかそれを考えその準備をしていくんですそして神は何をしようとしておられるのかそして今のこの変わりつつある季節の中でそのことをぜひ考える時を持っていただきたいそして次の季節への準備をしていく最後第4番目それは次の世を予期するということです The age to come. 今私たちが生きている人生は誕生日が私たちにあったように私たちが生涯を終える日が来ます確実に私たちが地上での生涯を終える日は日が来ます。それで終わりではないその後に地上での生涯よりずっと長い年月を過ごすんです永遠の年月を神と共に過ごしていただきたい愛であり光であり恵みを下さる神と共に永遠を過ごしていただきたいその準備をするんです地上に来ている間に春の間に夏の準備をし冬の間に春の準備をするように今生きている間に永遠に向かっていく準備をしていくんです神を愛し人を愛していくそのような生き方を通し自分の持てるものを人々に分かち合うそのような生き方を通し人々が必要としている言葉を語り必要としているものを持って支え必要としている時にその人のところに行ってあげることを通して永遠への準備をしていくんです皆さんの人生には私の人生にはこの地上で終わりの日が来ますでもその後があるんです永遠に神と共に生きるそのような時があるそれに向かっての準備をしていただきたいんですそのためにイエス様来られたそのためにイエス様十字架にかけられ罪をあがなってくださったそれを我々はイメージしづらいんです毎日の払わなきゃいけない支払いがありやらなきゃいけない課題がありアポイントメントがあり掃除もしなきゃいけないしゴミも出さなきゃいけないし明日は燃えるゴミの日とか空き缶の日とか皆さん考えて心配しているのはあると思います携帯代も払わなきゃそういう中ででもそういうこと大切なんですけど。それらを超えていくようがあるんです2つイラストレーション話をしましょう前にも話したことあると思います芋虫にとっては大きい芋虫が偉いんですできるだけ柔らかくておいしそうな葉っぱを見つけていっぱい食べてる芋虫が偉いあなたは空を飛ぶようになるんですよって言われてもわからないだって芋虫だから甘い蜜吸えるんですよって言われてもわからないえ何言ってるの俺が落ちたことあるけど葉っぱから飛んだことはないよって言うわけです葉っぱはおいしくて大好きだけど蜜どうやって吸うの甘いって何毛はいっぱい生えてるけど羽なんて生えてないよでも時が来るときに芋虫は腸になっていくんですそして空を飛びようになる芋虫の時には分からなかったけれどそういうふうに変わるんですそれは人間が生涯を終えて天に行くその一つの現れのような感じで神様を教えてくださっているものかもしれない芋虫が蝶になるようにあなた方は天に行く日が来るんですよというのを教えてくださっているのかもしれない来るんですその時はそのための準備をしていくように言われているんですもう一つ、「タイタニック号」の中ではその中でのルールがあり椅子の,並べ,の並べ方がありお皿の片付けの仕方があった「タイタニック号」の中での人間関係そしてまた規律があったでもそれが沈んでいったんですで「タイタニック号」の後の人生っていうのはあったんです助かった人々には。タイタニック号の中にいた時にはそれの中のことだけでいっぱいだった我々が今毎日の日々のことでいっぱいであるようにでもその後があるんですその後に備えていかなければならない天の御国に私たちは備えていかなければならないそのために今この変わりつつある冬から春へと変わりつつある季節に新しいい季節に備えてください地上における新しい季節に神が何を今しておられるかを考えてください人々が何を必要としているか考えてくださいそして自分は何をすべきかその中心にあるのは神を愛するということそして自分を愛するように隣人を愛するということですともにお祈りを捧げましょう。父なる神様尊いお名前を崇めます季節の移り変わりを感じる今春の気配を感じる今次の季節に備える時としたいと思います自らのために人々のためにそしてあなたの愛が実現していくためにそして私たちが来るべきよ天の御国の時代に備える生き方をさせてくださいあなたを愛し隣人を愛させてください救い主主イエスキリストのお名前によって祈りますアーメン